0: 34. Algunos días más tarde me llama deshecha en Lágrimas. Está en la calle y me pregunta si quiero ir a recogerla en la esquina de la calle 116 y Broadway. Ha tenido problemas con su padre, no tiene dinero y no sabe qué hacer. Me está esperando en la esquina y en el metro me dice que se había vestido con intención de llamarme y de verme a pesar de que yo me plantara con firmeza en la cuestión de las corbatas. Pero su padre había dicho que no que ella no salía y ella había dicho que sí, que salía y él le había dado un puñetazo en la boca que se le estaba hinchando. Ya lo veía yo. Ella había salido corriendo de la casa de su padre y ya no podía volver. Mary O'Brien dice que ha tenido suerte. Uno de los huéspedes ha vuelto a Irlanda a casarse con la muchacha de una casa próxima y su habitación ha quedado libre. En cierto modo me alegro de que su padre le haya pegado un puñetazo porque ella acudió a mí en vez de a Bob y no cabe duda de que esto significa que me prefiere a mí. Naturalmente, Bob está descontento y al cabo de pocos días se presenta en la puerta llamándome Irlandecito Patán y Trapacero y diciéndome que me va a partir la cara. Pero yo aparto la cabeza y él estampa el puño en la pared y tiene que irse al hospital para que se lo escayole cuando se marcha, me amenaza con volver a verme y me dice que más me vale que me vaya reconciliando con mi hacedor, aunque, cuando me lo encuentro unos días más tarde en la Universidad de Nueva York, me ofrece la mano sana como muestra de amistad y yo no vuelvo a verlo jamás. Puede que siga llamando a Mike Small a mis espaldas, pero ya es demasiado tarde y ella ni siquiera debería hablarle, pues ya me ha dejado entrar en su habitación y en su cama, olvidándose de que estaba reservando el cuerpo para la noche de bodas y para la luna de miel. La noche que hacemos la excitación por primera vez me dice que la he despojado de su virginidad y no sé si debería sentirme culpable o triste, pero no puedo sentirme así, sobre todo sabiendo que soy el primero, el que se queda para siempre en el recuerdo de cualquier chica, como decían en el ejército. No podemos quedarnos en la pensión de Mary O'Brien, porque no resistimos la tentación de meternos en la misma cama y nos dirigen miradas de complicidad. Paddy Arthur deja de hablarme definitivamente, y yo no sé si lo hace por religiosidad o por patriotismo, si se ha enfadado porque estoy con una persona que no es ni católica ni irlandesa. El capitán manda recado de que está dispuesto a pasar a Mike una cantidad de dinero todos los meses y eso le permite alquilar un apartamento pequeño en Brooklyn. A mí me gustaría vivir con ella, pero el capitán y a la abuela les parecería una deshonra, de modo que alquilo un apartamento de agua fría para mí en el 46 de la calle Downing, en el Greenwich Village. Lo llaman apartamento de agua fría, pero yo no sé por qué. Tiene agua caliente, pero no tiene calefacción, aparte de una estufa grande de querosen que se pone tan roja que temo que vaya a reventar. Lo único que puedo hacer para calentarme es comprarme una manta eléctrica en los almacenes Macy y enchufarla con un cable largo que me permite moverme de un sitio a otro. Hay una bañera en la cocina y en el pasillo hay un retrete que debo compartir con un matrimonio de italianos viejos que viven enfrente. El viejo italiano llama a mi puerta para decirme que debo poner mi propio papel higiénico en el soporte del retrete y que no debo echar mano del suyo. Dice que su esposa y él señalan su papel higiénico y que si yo intento usarlo, lo sabrán. Así que ya puedo tener cuidado. Habla mal el inglés y cuando empieza a contarme los problemas que tuvo con los inquilinos anteriores de mi apartamento, se siente tan impotente que me amenaza blandiendo el puño ante mi cara y me advierte que puedo meterme en un lío muy gordo si toco su papel higiénico. En un lío muy gordo pero me regala un rollo para que vaya empezando para asegurarse de que no toco el suyo. Dice que su esposa es una buena mujer y que fue idea de ella regalarme el rollo, que es una mujer enferma que quiere vivir en paz y sin lío. ¿Capiche? Mike encuentra un apartamento pequeño en la calle Henry en Brooklyn Heights. Tiene cuarto de baño propio y nadie la atormenta por el papel higiénico. Dice que mi apartamento es una vergüenza y que no sabe cómo soy capaz de vivir de ese modo, sin calefacción, sin un sitio donde cocinar, con italianos que chillan por el papel higiénico. Siente lástima de mí y me deja quedarme a dormir en su apartamento. Prepara unas cenas deliciosas, a pesar de que cuando su padre la echó de su casa a puñetazos ni siquiera sabía hacer café. Cuando terminan las clases, ella vuelve a Rhode Island para que su dentista le examine el flemón que le provocó el puño de su padre. Yo sigo cursos de verano en la Universidad de Nueva York. Leo, estudio, preparo trabajos de curso. Trabajo en el banco en el turno de medianoche a ocho y manejo la carretilla elevadora del almacén Baker y Williams dos días por semana soñando con Mike Small, que estará cómoda y a gusto con su abuela en Rhode Island. Me llama para decirme que su abuela ya no está tan enfadada conmigo por lo que le dije de lo bien que vivía. Dice que la abuela hasta le ha dicho una cosa agradable de mí. ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho que tienes un bonito pelo negro rizado y que siente tanto lo que ha pasado con mi padre que a ella no le importa que vengas a pasar aquí un día o dos. Después de lo que me pasó en el banco, puedo irme a pasar una semana entera a Rhode Island. Un hombre se sentó a mi lado en un café de la calle Broad, cerca de donde yo trabajaba. Me dijo que me había oído hablar la noche anterior y que se imaginaba que yo era irlandés, ¿verdad? Lo soy. Sí, bueno, yo también soy irlandés, tan irlandés como el cerdo de Paddy. Padre de Carlow, madre de Sligo. Espero que no le importe, pero alguien me dio su nombre y he descubierto que está afiliado a los Timsters y a la ILA. Mi carnet de la ILA ha caducado. No importa. Yo soy organizador y estamos intentando abrirnos paso en los jodidos bancos y perdone la manera de hablar. ¿Está dispuesto a colaborar en eso? Ah, claro. Lo que quiero decir es que usted es el único que hemos encontrado en su turno que tuviera los más mínimos antecedentes sindicales y lo que nos gustaría que hiciera no es más que dejar caer algunas alusioncitas. Usted sabe... Y ellos saben que los bancos pagan unos sueldos de mierda. Así pues, una alusioncita por aquí y otra por allá, no demasiadas ni demasiado pronto y ya lo veré dentro de unas semanas. Espere, yo pagaré la cuenta. La noche siguiente es la noche del jueves, noche de cobro. Y cuando nos dan los talones, el supervisor dice Tiene libre el resto de la noche, Macur. Se asegura que lo estén escuchando todos los que trabajan en el turno. Tiene libre esta noche Macur y todas las demás noches. Y puede decírselo a sus amigos, los sindicalistas. Esto es un banco y no nos hace falta ningún maldito sindicato. Las mecanógrafas, los empleados, no dicen nada. Asienten con la cabeza. Andy Peters habría dicho algo, pero él sigue en el turno de 4 a 12. Recojo mi talón y mientras espero el ascensor sale de su oficina un ejecutivo. Macur, ¿verdad? Yo asiento con la cabeza. De modo que está terminando la carrera, ¿verdad? Así es. Si le ha ocurrido trabajar con nosotros, podría subir a bordo y al cabo de tres años ya le daríamos un buen sueldo de más de mil dólares al año. Lo que quiero decir es que es uno de los nuestros, ¿verdad? ¿Irlandés? Lo soy. Yo también. Padre de Wicklow, Madre de Dublín. Y cuando uno trabaja en un banco como este, se le abren las puertas, ya sabe. La antigua orden de los giberianos, los caballeros de Colón, todas esas cosas. Nos ocupamos de nuestra gente. Si no nos ocupamos nosotros, ¿quién se va a ocupar? Acaban de despedirme. ¿De despedirle? ¿De qué demonios me habla? ¿Por qué lo han despedido? Por dejar que un organizador sindical me hablase en un café. ¿Hizo eso? ¿Dejó que el organizador sindical le hablase? —Lo hice. —Eso fue una maldita estupidez. —Mire, amiguito, ya hemos salido de las minas de carbón, ya hemos salido de las cocinas y de las zanjas. No nos hacen falta los sindicatos. —¿Es que los irlandeses no van a tener nunca sentido común? —Le estoy haciendo una pregunta. —Le estoy hablando. —Yo no digo nada, ni allí ni mientras bajo el ascensor. No digo nada porque me han despedido de ese banco y, en todo caso, no hay nada que decir. No quiero hablar de si los irlandeses vamos a tener sentido común y yo no sé por qué todo el mundo que me conoce tiene que decirme de qué parte de Irlanda eran su padre y su madre. El hombre quiere discutir conmigo, pero yo no quiero darle ese gusto. Es mejor que me marche y lo deje hasta donde ha crecido, como decía mi madre. Cuando me alejo, me grita que soy un gilipollas, que acabaré cavando zanjas, repartiendo barriles de cerveza, sirviendo whisky a los mix borrachines en un bar de la cadena Piedra de Blarney. Jesús, es que tiene algo de malo cuidar de la gente de uno, dice, y lo raro es que tiene en su voz un tono de tristeza como si yo fuera un hijo suyo que lo hubiera desilusionado. Mike Small me está esperando en la estación de ferrocarril de Providence, en Rhode Island, y me acompaña a Tiverton en autobús. Por el camino nos pasamos por una bodega a comprar una botella de Ron Pilgrim el favorito de la abuela. Zoe, la abuela, dice, hola, pero no me ofreció ni la mano ni la mejilla. Es hora de cenar y hay un corn beef y repollo y patatas servidas, porque eso es lo que nos gusta comer a los irlandeses, según Zoe. Dice que debo de estar cansado del viaje y que seguramente me apetecerá beber algo. Mike me echa una mirada y me sonríe y los dos sabemos que es la que quiere beber algo, ron con coca-cola. —¿Y tu abuelita, quieres beber algo? —Bueno, no sé, pero está bien. —¿Vas a preparar tú las bebidas, Alberta? —Sí. —Bueno, no te pases con la coca-cola. Me destroza el estómago. Nos sentamos en un cuarto de estar que está oscurecido con capas sucesivas de persianas, visillos, cortinas. No hay libros, revistas, periódicos y los únicos cuadros son fotos del capitán con su uniforme de teniente del ejército y una de Mike, un angelito rubio de niña. Vamos sorbiendo nuestras bebidas y se produce un silencio porque Mike ha recibido una llamada telefónica y está en el pasillo y Zoe y yo no tenemos nada que decirnos. Me gustaría poder decir qué casa tan bonita, pero no puedo porque no me gusta la oscuridad que hay en esta habitación cuando afuera brilla el sol. Por fin Zoe dice en voz alta... —Alberta, ¿te vas a pasar toda la noche hablando por el maldito teléfono? Tienes un invitado. —Está hablando con Charlie Moran, me dice. Fueron grandes amigos en la escuela, pero hay que ver cómo le gusta hablar. Andita sea. —Con que Charlie Moran, ¿eh? Mike me deja solo con la abuelita en esta habitación tenebrosa, mientras ella se dedica a charlar con su antiguo novio. Lo he estado pasando en grande con Charlie todas estas semanas en Rhode Island mientras yo me mataba a trabajar en los bancos y en los almacenes. —Prepárate otra copa, Frank —dice Zoe. Eso quiere decir que a ella le apetece otra también. Y cuando me dice que no me pase con la Coca-Cola, que le destroza el estómago, le doblo la dosis de ron con la esperanza de que la deje sin sentido para podérmelo hacer a gusto con su nieta. Pero no, la bebida la anima más y después de dar unos tragos dice «Vamos a comer, maldita sea. A los irlandeses les gusta comer». Y mientras comemos dice «¿Te gusta esto, Frank?» «Me gusta». «Pues entonces cómetelo. Ya sabes lo que digo siempre. Una comida no es una comida si no hay una patata. Y eso que ni siquiera soy irlandesa». «No, maldita sea, ni gota de irlandesa, aunque tengo algo de escocesa». «Mi madre se llamaba Macdonald de apellido. Es escocés, ¿verdad?» «Lo es. ¿No es irlandés? No». Después de cenar, vemos la televisión y ella se queda dormida en su sillón después de decirme que Louis Armstrong, que sale en la pantalla, es más feo que un pecado. Y lo que canta no vale un pito. Mike la sacude y le dice que se vaya a la cama. Tú no me mandas a la cama, maldita sea. Tú serás universitaria, pero yo sigo siendo tu abuela. ¿Verdad, Bob? Yo no soy Bob. ¿No? ¿Quién eres entonces? Soy Frank. Ah. El irlandés. Bueno, pues Bob es un buen chico. Va a ser oficial. ¿Qué vas a hacer tú? Profesor. ¿Profesor? Ah, bueno, tú no irás en Cadillac, dice, y sube trabajosamente la escalera para irse a acostar. Sin duda, ahora que Zoe está roncando en su cuarto, Mike vendrá a visitarme a mi cama, pero no. Está demasiado nerviosa. ¿Y si Zoe se despierta de pronto y nos descubre? Yo acabaría en la carretera haciendo señas al autobús de Providence. Es un suplicio cuando Mike viene a darme un beso de buenas noches y yo me doy cuenta, a una oscuras, de que lleva puesto su pijama rosado de muñequita. No se quiere quedar. Ay, no. Podría oírnos la abuelita. Y yo le digo que por mí, como si Dios mismo estuviera en el cuarto de al lado. No, no, dice. Y se marcha. Y yo me pregunto qué mundo es este en que la gente desprecia la oportunidad de darse un revolcón loco en la cama. Cuando amanece, Zoe pasa la aspiradora por el piso de arriba y por el de abajo, y se queja. Esta maldita casa parece el callejón de Hogan. La casa está impoluta, porque ella no tiene nada que hacer más que limpiarla. Y si suelta eso del callejón de Hogan, es para ponerme en mi lugar, porque sabe que yo sé que era un barrio bajo irlandés peligroso de Nueva York. Se queja de que la aspiradora no aspira como antes porque se ve claramente que no tiene nada que aspirar. Se queja de que Alberta se quede tan tarde en la cama y se pregunta si es que tiene que hacer tres desayunos separados, el suyo, el mío y el de Alberta. Pasa a hacerle una visita a su vecina Abby y las dos toman café y se quejan de los jóvenes, de la suciedad, de la televisión, de ese maldito feo de Louis Armstrong que no sabe cantar. De lo cara que está la comida y la ropa. De los jóvenes. De los malditos portugueses que se están apoderando de todo en Fall River y en los pueblos de los alrededores. Ya era bastante malo cuando los irlandeses lo controlaban todo. Al menos, estos sabían hablar inglés cuando estaban serenos. Se quejan de las peluqueras que cobran un dineral y que no distinguen un peinado decente del culo de un burro. —Ay, Zoe, qué manera de hablar, dice Abby. —Bueno, pues... Lo digo en serio, maldita sea. Si mi madre estuviera delante, se quedaría desconcertada. Se preguntaría de qué se quejaban aquellas mujeres. Dios del cielo, diría, lo tienen todo. Están al calor, limpias y bien alimentadas. Y se quejan de todo. Mi madre y las madres de los barrios pobres de Limerick no tenían nada. Y rara vez se quejaban. Decían que era voluntad de Dios. Zoe lo tiene todo. Pero se queja con la música de la aspiradora y puede que esa sea su manera de rezar. Maldita sea. En Tiberton, Mike se llama Alberta. Zoe se queja de que no sabe por qué quiere una muchacha usar un nombre maldito como el de Mike, cuando tiene su propio nombre. Agnes. Agnes Albert. Nos paseamos por Tiberton y yo vuelvo a imaginarme lo que sería ser profesora allí, casado con Alberta. Tendríamos una cocina reluciente donde yo me tomaría mi café y un huevo y leería el Providence Journal todas las mañanas. Tendríamos un baño grande con mucha agua caliente y toallas gruesas y yo podría repantigarme en la bañera y contemplar el río Narragansett a través de los visillos que se agitarían suavemente al sol de la mañana. Tendríamos coche para hacer excursiones a la playa de Horsneck y a la isla de Block y visitaríamos a los parientes de la madre de Alberta que viven en Nantucket. Con el paso de los años, yo iría perdiendo el pelo y ganando barriga. Los viernes por la noche, iríamos a los partidos de baloncesto del instituto local y conoceríamos a alguien que podría recomendarme para que ingresase en el club de campo. Si me admitían, tendría que practicar el golf y sin duda ese sería mi fin, el primer paso hacia la tumba. Una visita a Tiverton es suficiente para animarme a volver a Nueva York. 35. En el verano de 1957 termino las asignaturas de la licenciatura en la Universidad de Nueva York y en el otoño apruebo los exámenes de la Junta de Educación para poder impartir clases de lengua inglesa en enseñanza secundaria. Un periódico de la calle, el World Telegram publica una página escolar donde aparecen ofertas de empleo para profesores. La mayoría de las ofertas son para institutos de formación profesional y mis amigos ya me lo han advertido. No te acerques a los institutos de formación profesional. Los chicos son unos asesinos. Te masticarán y escupirán tus restos. Mira esa película, Semilla de Maldad, en la que un profesor dice que las escuelas de formación profesional son los cubos de la basura del sistema educativo y que los profesores están allí para sentarse encima de las tapas. Cuando veas esas películas, echarás a correr en sentido contrario. Hay un puesto de profesor de lengua inglesa en el Instituto de Formación Profesional, Samuel Gompers, en el Bronx, pero el jefe de estudios... Me dice que parezco demasiado joven y que los chicos me las harían pasar mal. Me dice que su padre era de Donegal, su madre de Kilkenny y que le gustaría ayudarme. Dice que debemos cuidar de nuestra gente pero que él tiene las manos atadas y el modo en que se encoge de hombros y extiende las manos abiertas se contradice por completo con lo que acaba de decir. No obstante, se levanta trabajosamente de su sillón y me acompaña hasta la puerta principal, pasándome el brazo por el hombro, me dice que debería probar de nuevo en el Samuel Wompers, que quizás, dentro de un año o dos, haya ganado peso y haya partido esa pinta de inocente. Que él se acordaría de mí, pero que no me molestase en volver si me dejaba barba. No soporta las barbas, y no quiere malditos beatniks en su apartamento. Mientras tanto, dice que puedo probar en los institutos católicos donde no pagan tanto, pero estaría con mi gente, y un buen chico irlandés debe tratarse con su gente. El jefe de estudios del Instituto de Formación Profesional Grady, en Brooklyn, dice que sí, que le gustaría ayudarme, pero, sabe usted, con ese deje irlandés tendría problemas con los chicos. Podrían creerse que habla raro, y enseñar ya es bastante difícil cuando se habla como es debido, cuanto más con un deje irlandés. Me pregunta cómo aprobé la parte de habla de los exámenes para la licencia de profesor y cuando le digo que me dieron una licencia provisional sujeta a la condición de que asistiera a clase de logopedia, él me dice, sí, quizás pudiera volver a pasarse por aquí cuando no hable como un irlandecito recién desembarcado. Me dice que mientras tanto deberé tratarme con mi propia gente, que él mismo es irlandés. Bueno, tiene tres cuartas partes de irlandés y con otra gente no se sabe. Cuando me tomo la cerveza con Andy Peters le digo que no encontraré trabajo en la enseñanza hasta que gane peso y parezca mayor y hable como un americano. Mierda, me dice. Olvídate de la enseñanza. Dedícate a los negocios. Especialízate en algo, en tapacubos. Monopoliza el mercado. Te pones a trabajar en un taller de automóviles y aprende todo lo que puedas de los tapacubos. Cuando la gente viene al taller y habla de tapacubos, todos acuden a ti. Hay una crisis de tapacubos. Ya sabes, cuando se suelta el tapacubos, salen volando por el aire y decapitan a un ama de casa modélica y todas las emisoras de televisión solicitan tu opinión como experto. Entonces te estableces por tu cuenta. El gran almacén de tapacubos de Macur. Tapacubos extranjeros y nacionales, nuevos y usados. Tapacubos antiguos para el coleccionista. Entendido. Le pregunto si habla en serio. Me dice que quizás no en lo de los tapacubos. Mira lo que hacen en el mundo académico, dice. Monopolizas un cuarto de hectáreas del conocimiento humano, las imágenes fálicas de José en la dueña de Paz, o la devoción de Swift por la mierda, y lo rodeas con una cerca. Adornas las cercas de notas a pie de páginas y de bibliografías. Pones un letrero, prohibido el paso, so pena de perder el cargo. Yo mismo me dedico a la noble búsqueda de un filósofo mongol. Había pensado monopolizar el mercado de algún filósofo irlandés, pero solo encontré a Berkeley y ya le han echado la zarpa. Un filósofo irlandés, por Dios, uno solo. ¿Es que tu gente no medita nunca?, de modo que me tengo que quedar con los mongoles o con los chinos, y seguramente tendré que aprender mongol o chino o el demonio de lengua que hablen allí. Y cuando lo encuentre, será solo mío. ¿Cuándo fue la última vez que oíste hablar de algún filósofo mongol en esos cócteles de Liz Side que tanto te gustan a ti? Me sacaré el doctorado. Escribiré algunos artículos sobre mi mongol en oscuras publicaciones eruditas. Daré doctas conferencias ante orientalistas bebidos en las convenciones de la MLA y esperaré a que caigan las ofertas de trabajo en las universidades de la Ivy League y de sus primas. Me armaré de una chaqueta de tweed, de una pipa y de unos modales ampulosos. Y las esposas de los profesores se me echarán encima suplicándome que recite en inglés poesías mongólicas eróticas que han sido introducidas clandestinamente en el país en el culo de un jack o de un panda del zoológico del Bronx. Y te diré otra cosa, un consejito por si vas a los cursos de posgrado. Cuando hagas un curso, entérate siempre de qué trataba la tesis doctoral del catedrático y suéltasela. Si el tío está especializado en las imágenes acuáticas de Tennyson, empápale con ellas. Si el tío está especializado en George Berkeley, dale el sonido de la palmada de una mano mientras cae un árbol en el bosque. ¿Cómo crees que he superado yo esos jodidos cursos de filosofía en la Universidad de Nueva York? Si el tío es católico, le suelto a Tomás de Aquino. ¿Qué es judío? Le suelto a Maimónides. ¿Qué es agnóstico? Nunca se sabe lo que tienes que decir a un agnóstico. Con esos no sabes nunca a qué atenerte. Aunque siempre puedes probar con el viejo Nietzsche. A ese viejo pendejo lo puedes doblar en el sentido que quieras. Andy me dice que Bird fue el americano más grande que haya existido, a la altura de Abraham Lincoln y de Max Keys, el tipo que inventó el ex-Lax. A Bird deberían darle el premio Nobel y un escaño en la Cámara de los Lores. ¿Quién es Bird? El nombre de Cristo, Macur. me preocupas. ¿Me dice que te gusta el jazz y no has oído hablar de Bird? Charlie Parker, hombre. Mozart, ¿me estás escuchando? ¿Te enteras? Mozart en nombre del cielo, ese es Charlie Parker. ¿Qué tiene que ver Charlie Parker con los puestos de trabajo en la enseñanza o con los tapacubos, o con Maimónides, o con ninguna otra cosa? Mira, Macur, este es tu problema, que siempre estás buscando la pertinencia. Eres un fanático de la lógica, por eso no tienen filósofos los irlandeses. Muchos malditos teólogos de bar y abogados de cagadero. Suéltate, hombre. El jueves por la noche termino de trabajar temprano y nos daremos una vuelta por la calle 52 para oír algo de música, ¿de acuerdo? Vamos de club en club hasta que llegamos a un sitio donde una mujer negra con un vestido blanco graznan a un micrófono y se agarra a él como si estuviera en un barco que se bambolease. «Ese es Billy», susurra Andy, «y es una vergüenza que le dejen subir ahí a hacer el ridículo». Va hasta el escenario e intenta darle la mano para ayudarle a bajar, pero ella le insulta y la intenta dar puñetazos hasta que tropieza y se cae del escenario. Otro hombre se levanta de su taburete y le lleva hasta la puerta. Y los sonidos claros que oigo entre sus graznidos me dan a entender que era Billy Holiday. La voz que yo oía en las emisoras de las Fuerzas Armadas Americanas cuando era niño en Limerick. Una voz pura que me decía... No te puedo dar más que amor, baby. Esto es lo que pasa, dice Andy. ¿Qué quieres decir con que esto es lo que pasa? Quiero decir que eso es lo que pasa. Nada más. Jesús, ¿es que tengo que escribir un libro? ¿Cómo conoces a Billy Holiday? He amado a Billy Holiday desde que era niño. Vengo a la calle 52 para verla fugazmente. Le ayudaría a ponerse el abrigo, le fregaría el retrete, le prepararía el agua del baño, besaría el suelo que pisa. Le dije que me expulsaron del ejército por no joderme a una oveja francesa y ella opinó que debían escribir una canción sobre ella. No sé qué piensa hacer Dios conmigo en la vida siguiente, pero yo no pienso ir si no puedo sentarme entre Billy y Bert para toda la eternidad. A mediados de marzo de 1958 aparece otro anuncio en el periódico. Puesto de profesor de lengua inglesa en el Instituto de Formación Profesional y Técnico McKee en la isla de Staten. La directora adjunta, la señorita Sistid, examina mi licencia y me acompaña a ver al director, Mousy Sorola, quien no se mueve del sillón de detrás de su escritorio, desde el que me mira con los ojos entrecerrados a través de una nube de humo que le ha salido de la nariz y del cigarrillo que tiene en la mano. Dice que se trata de una situación de emergencia. La profesora a la que voy a sustituir, la señorita Matt, ha tomado repentinamente la decisión de jubilarse en pleno curso. Dice que los profesores que se comportan así tienen muy poca consideración y que hacen muy difícil la vida a los directores. Me dice que no dispone de un programa completo de lengua inglesa para mí, que tendría que dar cada día tres clases de sociales y dos de lengua inglesa. Pero yo no sé nada de sociales. Suelta una bocanada de humo, entrecierra los ojos, me dice que no me preocupe y me acompaña al despacho del jefe de estudios en funciones quien me dice que voy a impartir tres clases de ciudadanía económica y que este es el libro de texto, Tu Mundo y Tú. El señor Sorola sonríe entre el humo y dice Tu mundo y tú lo cubre casi todo. Yo le digo que no sé nada de economía ni de ciudadanía, y él me dice, «Bastará con que vaya a algunas páginas por delante de los chicos. Todo lo que les diga será una novedad para ellos. Dígale que estamos en 1958. Dígale cómo se llaman. Dígales que viven en la isla de Staten, y ellos se quedarán sorprendidos y agradecidos por la información». Al final del curso, hasta el nombre de usted será una novedad para ellos. Olvídese de sus cursos de literatura de la universidad. Esto no es para grandes inteligencias. Me acompaña a ver a la señorita Mad, la profesora a la que sustituyo. Cuando abre la puerta del aula, hay chicos y chicas asomados por la ventana hablando a voces con otros que están al otro lado del patio. La señorita Mad está sentada en su escritorio, leyendo folletos de viaje y sin hacer caso del avión de papel que le pasa zumbando por encima de la cabeza. La señorita Mad se ha jubilado. El señor Sorola se marcha del aula y ella dice, «Así es, joven, no veo el momento de marcharme de aquí. ¿Qué día es hoy, miércoles? El viernes es mi último día y tengo mucho gusto en cederle este manicomio. Llevo treinta y dos años en esto. ¿Y a quién le importa? ¿A los chicos? ¿A los padres? ¿A quién le importa una mierda, joven?» Y perdone la manera de señalar. Nosotros enseñamos a sus mocosos y ellos nos pagan como lavaplatos. ¿Qué año era? 1926. Llegó el presidente Calvin Coolidge. Llegué yo. Trabajé durante todo su mandato y durante todo el mandato del hombre de la depresión, Hoover, y el de Roosevelt, y el de Truman, y el de Eisenhower. Mire por esa ventana. Desde aquí hay una buena vista de la bahía de Nueva York. Y al lunes por la mañana, si esos chicos no lo están volviendo loco, verá pasar un barco grande y yo estaré encubierta despidiéndome con la mano, hijo. Despidiéndome con la mano y sonriendo. Porque hay dos cosas que no quiero volver a ver en mi vida si Dios quiere. La isla de Staten y los chicos. Monstruos, monstruos, mírelos. Más le valdría trabajar con los chimpancés del zoológico del Bronx. ¿En qué año estamos? En 1958. ¿Cómo he podido aguantar? Habría que ser Joey Lewis. Así que, buena suerte, hijo. Le hará falta. 36. Antes de marcharme, el señor Sorola me dice que debo volver el día siguiente para observar a la señorita Mad en sus cinco clases. Así aprendería algo de los procedimientos. Me dice que los procedimientos constituyen la mitad de la enseñanza y yo no sé de qué me habla. No sé cómo interpretar la sonrisa que veo entre el humo del cigarrillo y me pregunto si está de broma. Empuja hacia mí sobre su escritorio mi programa escrito a máquina. Tres clases de CE, Ciudadanía Económica. Dos clases de E4, Segundo Curso de Lengua Inglesa en el cuarto trimestre. En la parte superior de la ficha de programas dice clase oficial PRA y al final dice encargo de edificio, cafetería del instituto, quinta hora. No pregunto al señor Sorola lo que significan esas cosas por miedo a que me tome por ignorante y revoque su decisión de contratarme. Cuando bajo la cuesta camino del transbordador, una voz de chico grita «¡Señor Macur! ¡Señor Macur! ¿Es usted el señor Macur?» Lo soy. El señor Sorola quiere volver a verlo. Subo la cuesta siguiendo al estudiante y sé por qué quiere volver a verme el señor Sorola. Ha cambiado de opinión. Ha encontrado a una persona con experiencia, a una persona que entiende los procedimientos, a una persona que sabe lo que es una clase oficial. Si no consigo ese trabajo, tendré que ponerme a buscar de nuevo. El señor Sorola está esperando en la puerta principal del instituto. Se deja el cigarrillo colgado de la boca y me pone la mano en el hombro. «Tengo buenas noticias para usted», me dice. «El puesto ha quedado libre antes de lo que esperábamos. La señorita Mad ha debido de llevarse una buena impresión de usted, pues ha decidido marcharse hoy. De hecho, se ha marchado por la puerta trasera y apenas es mediodía. Así que habíamos pensado que usted podría hacerse cargo mañana y así no tendría que esperar hasta el lunes». Pero yo... Sí, ya lo sé. No está preparado. No importa. Le daremos algún material para que los chicos estén ocupados hasta que usted le tome el tranquillo. Y yo me daré una vuelta por allí de vez en cuando para mantenerlos a raya. Me dice que esta es mi oportunidad dorada para meterme de cabeza y para empezar mi carrera profesional en la enseñanza. Soy joven. Los chicos me caerán bien. Yo les caeré bien a ellos. El Instituto aquí tiene un claustro de profesores fenomenal, todos ellos dispuestos a brindarme ayuda y apoyo. Naturalmente digo que sí, que estaría allí al día siguiente. No es el trabajo del profesor de mis sueños, pero tendrá que bastarme, pues no puedo encontrar otra cosa. Me siento en el transbordador de la isla de Staten acordándome de los representantes de los institutos de los barrios residenciales que acudían a la Universidad de Nueva York a seleccionar a profesores. Cómo me decían que yo parecía inteligente y entusiasta, pero que sinceramente mi acento sería problemático. Eso sí, tenía que reconocer que era encantador, que les recordaba a Barry Fitzgerald tan agradable en Siguiendo mi Camino. Pero, pero, pero... Decían que en sus colegios había un buen nivel de lenguaje y que no sería posible hacer una excepción en mi caso, pues el deje irlandés era contagioso. ¿Y qué dirían los padres si se presentaban sus hijos en casa hablando como Barry Fitzgerald o como Maureen O'Hara? Yo quería trabajar en uno de sus colegios de los barrios residenciales de las afueras, en Long Island, en Westchester, donde los chicos y las chicas eran listos, alegres, sonrientes, atentos. Tenían la pluma dispuesta mientras yo disertaba sobre Beowulf el cuento de Canterbury, los poetas caballeros, los metafísicos. Me admirarían y cuando los chicos y las chicas hubieran aprobado mis asignaturas, sus padres me invitarían sin duda a cenar en las mejores casas. Las madres jóvenes vendrían a hablarme de sus hijos y quién sabe lo que podía pasar cuando no estaban los maridos, los hombres de traje gris. Y yo deambulaba por los barrios residenciales persiguiendo a las esposas solitarias. Tendré que olvidarme de los barrios residenciales. Tengo aquí, en mi regazo, el libro que me ayudará a superar mi primer día de enseñanza. Tu mundo y tú. Y hojeo sus páginas que presentan Una breve historia de los Estados Unidos desde el punto de vista económico. Capítulos sobre la administración de los Estados Unidos, el sistema bancario Cómo interpretar las cotizaciones de bolsa Cómo abrir una cuenta de ahorro Cómo llevar las cuentas domésticas Cómo conseguir créditos e hipotecas Al final de cada capítulo hay preguntas de datos y preguntas para el debate. ¿Cuáles fueron las causas de la caída de la bolsa de 1929? ¿Cómo se puede evitar en el futuro? Si quieres ahorrar dinero y percibir intereses, ¿qué harás? A. Guardarlo en un tarro. B. Invertirlo en la bolsa japonesa. C. Meterlo debajo del colchón. D. Guardarlo en una cuenta de ahorros. Hay sugerencias de actividades con comentarios escritos a lápiz por un estudiante anterior. Reúne a tu familia y comenta con tu papá y tu mamá la economía de la familia. Muéstrales cómo pueden mejorar su contabilidad con lo que has aprendido con este libro. Comentario no te sorprendas si te pegan una paliza. Visita con tu clase la Bolsa de Nueva York. Se alegrarán de pasar un día sin clase. Piensa en algún producto que pueda necesitar tu comunidad y pone en marcha una empresa pequeña para servirlo. Prueba con los afrodisíacos. Escribe a la Junta de la Reserva Federal dándoles tu opinión sobre ellos. Diles que dejen un poco para los demás. Entrevista a varias personas que recuerden la caída de la bolsa de 1929 y redacta un informe de mil palabras. Pregúntales por qué no se suicidaron. Escribe un cuento en el que tú explicas el patrón oro a un niño de 10 años. Le ayudará a quedarse dormido. Redacta un informe sobre lo que costó construir el puente de Brooklyn y sobre lo que podría costar ahora. Da datos concretos o te la cargas. El transbordador pasa cerca de la isla de Ellis y de la estatua de la Libertad, y yo estoy tan preocupado por la ciudadanía económica que ni siquiera pienso en los millones de personas que desembarcaron aquí, ni en aquellos a los que obligaron a volver con los ojos enfermos y con el pecho débil. No sé cómo seré capaz de plantarme delante de estos adolescentes americanos y de hablarles de los tres poderes del Estado y de predicarles las virtudes del ahorro cuando yo, personalmente, debo dinero por todas partes. Y ahora que el transbordador se desliza en su amarradero y con el día que me espera mañana, ¿por qué no me voy a regalar con unas cuantas cervezas en el bar de la olla de judías? Y después de esas cuantas cervezas, ¿por qué no voy a tomar un tren hasta la taberna del Caballo Blanco en el Greenwich Village para charlar con Paddy y con Tom Clancy y oírles cantar en la sala de fondo cuando llamo a Mike para darle la buena noticia del nuevo trabajo, ella me pregunta dónde estoy y me suelta un sermón sobre lo estúpido que es salir a beber cerveza la noche anterior al día más importante de mi vida y me dice que más me vale traer el culo a casa si sé lo que me conviene. A veces habla como su abuela, quien siempre te está diciendo lo que tienes que hacer con el culo. Trae aquí el culo, saca el culo de esa cama. Mike tiene razón, pero es que ella estudió el bachillerato y sabrá lo que debe decir a sus clases cuando empiece a ejercer. Y aunque yo tengo la licenciatura, no sé lo que debo decir a las clases de la señorita Mudd. ¿Debo ser Robert Donnan en Adiós, Mr. Chips? ¿O Glenford en Semillas de Maldad? ¿Debo entrar en el aula contoneándome como James Canney ¿O debo interrumpir como un maestro inglés con una vara, una correa y un rugido? Si un alumno me tira zumbando un avión de papel, ¿debo encararme con él y decirle que como lo intentes otra vez, chico, te la cargas? ¿Qué debo hacer con los que se asoman por la ventana a llamar a gritos a sus amigos del otro lado del patio? Si se parecen a alguno de los alumnos de Semilla de Maldad, serán duros, no me harán caso y el resto de la clase me despreciará. Paddy Clancy deja de cantar en la sala del fondo del caballo blanco y me dice que no le gustaría estar en mi pellejo por nada del mundo. Todo el mundo sabe lo que son los institutos de secundaria en este país. Eso es, selvas con pizarras. Con mi título universitario, ¿por qué no me he hecho abogado u hombre de negocios o cualquier otra cosa con la que pudiera ganar algo de dinero? Él conoce a varios profesores del Village y lo dejan en cuanto pueden Y tiene razón. Todo el mundo tiene razón. Y con toda la cerveza que tengo en el cuerpo, yo estoy demasiado confuso como para seguir preocupándome. Voy a mi apartamento y caigo en mi cama con toda la ropa puesta. Y a pesar de que estoy agotado de la larga jornada y con la cerveza, no puedo dormir. Me levanto constantemente a leer capítulos de Tu Mundo y Tú. Me pongo a prueba con las preguntas de datos me imagino lo que voy a decir de la bolsa, de la diferencia entre acciones y obligaciones, de los tres poderes del Estado, de la recesión de tal año, de la depresión de tal otro y más me vale levantarme, salir y llenarme de café para que me saque adelante durante el resto del día. Al amanecer me siento en un café de la calle Hudson con estibadores, camioneros, almacenistas, contadores. ¿Por qué no voy a vivir con ellos?, Trabajan sus 8 horas al día, leen el Daily News, siguen el béisbol, se toman unas cervezas, van a sus casas con sus esposas, crían a sus hijos. Les pagan mejor que a los profesores y no tienen que preocuparse de tu mundo y tú, ni de los adolescentes enloquecidos por el sexo que no quieren estar en tu clase. Los trabajadores se pueden jubilar al cabo de 20 años y ponerse a tomar sol en Florida esperando la hora de comer y de cenar. Yo podría llamar al Instituto de Formación Profesional y Técnico Maquis y decirles, olvídenlo, quiero hacer una vida más tranquila. Podría decir el señor Sorola que en el almacén Baker y Williams buscan un contador, un trabajo que yo podría conseguir fácilmente con mi título universitario y lo único que tendría que hacer el resto de mi vida sería estar de pie en el muelle de carga con albaranes en una libreta, comprobando lo que entra y lo que sale. Entonces pienso lo que diría Mike Small si le digo. No, hoy no he ido al Instituto McKee. He aceptado un puesto de contador en Baker y Williams. Le daría una rabieta. Diría, ¿tanto trabajo en la universidad para ser un maldito contador en el puerto? Podría echarme de la casa y volver a los brazos de Bob, el jugador de fútbol americano, y yo estaría solo en el mundo obligado a ir a los bailes irlandeses y a acompañar a sus casas a las chicas que reservan su cuerpo para la noche de bodas. Me avergüenzo de presentarme en este estado en mi primer día de profesor con resaca de la taberna del caballo blanco, dando botes por las siete tazas de café que me he tomado esta mañana, con los ojos como dos agujeros de meadas en la nieve, con barba negra de dos días en la cara, con la lengua saburrosa por falta de cepillo de dientes con el corazón que me palpita en el pecho de fatiga y del miedo a las docenas de adolescentes americanos. Me arrepiento de haber salido de Limerick. Ahora podría seguir allí con un trabajo en correos con derecho a pensión, siendo cartero, respetado por todos, casado con una chica agradable llamada Maura, criando a dos hijos, confesando mis pecados todos los sábados, en gracia de Dios todos los domingos. Un baluarte de la comunidad, el orgullo de mi madre, muriendo en el seno de la Santa Madre Iglesia, llorado por un círculo numeroso de amigos y parientes. Hay un estibador sentado en una mesa del café que dice a un amigo suyo que su hijo se va a licenciar en junio en la Universidad San Juan, que él se ha estado partiendo el culo de trabajar todos esos años para enviar el chico a la universidad y que es el hombre más afortunado del mundo porque su hijo valora lo que hace por él. El día de la entrega de licenciaturas se felicitará a sí mismo por haber salido vivo de una guerra y por haber enviado a un hijo a la universidad, a un hijo que quiere ser profesor. Su madre está muy orgullosa de él porque ella también había querido ser profesora pero no había tenido la oportunidad y esto es el premio de consolación. El día de la entrega de licenciaturas serán los padres más orgullosos del mundo, y eso es lo que importa, ¿verdad? Si este estibador y Joras, el de los almacenes portuarios, supieran lo que estaba pensando yo, no tendrían paciencia conmigo. Me hablarían de la suerte que tengo de tener el título universitario y la oportunidad de ser profesor. La secretaria del Instituto me dice que vaya a ver a la señorita Sistil, quien me dice que vaya a ver al señor Sorola, quien me dice que vaya a ver al jefe de estudios, quien me dice que tengo que pasarme a ver a la secretaria del Instituto para que me dé mi tarjeta de fichar y que por qué me enviaban a hablar con él en todo caso. La secretaria del Instituto me dice, «Ah, ¿ya está otra vez por aquí?» y me enseña a meter la tarjeta en el reloj de fichar a ponerla en mi ranura del lado de dentro y a pasarla al lado de afuera. Dice que siempre que tenga que salir del edificio por cualquier motivo, incluso en la hora de la comida, tengo que fichar al salir y volver a fichar al entrar en su oficina, porque nunca se sabe cuándo puede hacer falta, nunca se sabe cuándo puede haber una emergencia y no se puede consentir que los profesores entren y salgan, que vayan de aquí para allá a su aire. Me dice que vaya a ver a la señorita Sisti, que pone cara de sorpresa. Ah, otra vez por aquí, dice. Y me da un libro de fichas rojo de Lani. El registro de asistencia a mis clases. Sabrá cumplimentarlo, claro, me dice, y yo finco que sí por miedo a que me tome por tonto. Me manda de nuevo a la secretaria de la escuela para que recoja mi registro de asistencia a mi tutoría, y tengo que mentir también a la secretaria diciéndole que sé cumplimentarlo. Dice que si tengo algún problema, pregunte a los chicos. Saben más que los profesores. Estoy temblando con la resaca y el café y el miedo a lo que me espera. Cinco clases, una tutoría, un encargo de edificio y me gustaría estar en el transbordador rumbo a Manhattan, donde podría sentarme ante un escritorio de un banco y tomar decisiones acerca de los créditos. Los estudiantes me empujan en el pasillo, dan empujones, forcejean y se rían. ¿Es que no saben que yo soy el profesor? ¿Es que no ven que llevo debajo del brazo dos registros de asistencia y tu mundo y tú? Los maestros de Limerick no habrían consentido jamás ese desorden. Recorrían los pasillos con varas y si no andabas como era debido, te daban con la vara en las piernas. Vaya que sí. ¿Y qué debo hacer con esta clase, la primera de toda mi vida profesional como profesor, con estos estudiantes de ciudadanía económica que se arrojan unos a otros tiza, gomas de borrar, bocadillos de mortadela? Sin duda, cuando entre y ponga los libros en el escritorio del profesor, dejarán de tirar cosas. Pero no, no me hacen caso y yo no sé qué hacer hasta que salen de mi boca las palabras las primeras palabras que pronuncio en mi vida como profesor. Dejen de tirar bocadillos. Me miran como diciéndose, ¿Quién es este tipo? El timbre señala el comienzo de la clase, y los estudiantes se deslizan en sus asientos. Se intercambian murmullos, me miran, se ríen, vuelven a murmurar, y yo lamento haber llegado a pisar la isla de Staten. Se vuelven a mirar la pizarra que está en la pared lateral del aula, donde alguien ha escrito con grandes letras, la señorita Ma se ha marchado, la vejestoria se ha jubilado y cuando ven que lo estoy mirando vuelven a murmurar y a reírse. Abro mi ejemplar de tu mundo y tú como disponiéndome a impartir una lección y entonces una muchacha levanta la mano. ¿Sí? Profesor, ¿no va a pasar lista? Ah, sí, voy a pasar lista. Ese es mi trabajo, profesor. Cuando sube, contoneándose por el pasillo central hasta mi mesa, los chicos hacen ruidos. Buu, buu. ¿Y qué vas a hacer durante el resto de mi vida, Daniela? Se coloca detrás de mi escritorio, mira a la clase y cuando se inclina para abrir el libro de fichas, se aprecia claramente que la blusa le viene demasiado pequeña. Y eso hace empezar de nuevo el buu, ella sonríe porque sabe lo mismo que no decían los libros de psicología en la Universidad de Nueva York, que una muchacha de quince años lleva un adelanto de varios años a un muchacho de esa misma edad, y que no significa nada que la inunden a Boo-Boo. Me dice en voz baja que ella ya sale con un estudiante del último curso, con un jugador de fútbol americano del Instituto Cortés donde todos los chicos son listos y no son un montón de mecánicos de automóviles pringados de grasa como los de esta clase. Los chicos también lo saben y por eso fingen llevarse las manos al corazón y desmayarse cuando ella lee sus nombres de las fichas. Tarda lo suyo con el registro de asistencia y yo, como un tonto, me quedo de pie a un lado, esperando. Sé que está provocando a los chicos, y me pregunto si también está jugando conmigo, demostrándome cómo controla a los chicos con una blusa bien rellena e impidiéndome hacer lo que yo quiera hacer respecto de la ciudadanía económica. Cada vez que lee el nombre de alguien que no asistió ayer, le pide un justificante de sus padres y si el ausente no lo tiene, ella le riñe y escribe una N en la ficha. Recuerda la clase que con cinco Ns puedes llevarte un suspenso en tus notas y se vuelve a mí ¿Verdad que sí, profesor? Yo no sé qué decir, asiento con la cabeza, me sonrojo. Oiga, profe, es usted Cuco, dice otra muchacha en voz alta y yo me sonrojo más que nunca. Los chicos se ríen a carcajadas y dan palmadas en la parte superior de los pupitres y las chicas se sonríen las unas a las otras. Estás loca, Ivonne, dicen, a la que me ha llamado Cuco y ella les dice. Pero lo es, es Cuco de verdad. Y yo me pregunto si se me quitará alguna vez el rubor de la cara. Si llegaré a ser capaz de ponerme ahí de pie y de hablar de la ciudadanía económica. Si estaré siempre a merced de Daniela y de Ivonne. Daniela dice que ha terminado de pasar lista y que ahora necesita el pase para ir al baño. Toma de un cajón un trozo de madera y sale por la puerta balanceándose al andar mientras suena otro coro de buh-buh y un chico dice en voz alta a otro. Joey. Ponte de pie, Joey. Vamos a ver cuánto la quieres. Queremos verte de pie, Joey. Y Joey se sonroja tanto que hay una oleada de risas y de risitas por el aula. Ha pasado la mitad de la hora y todavía no he dicho una sola palabra de ciudadanía económica. Intento ser profesor, maestro. Tomo tu mundo y tú y les digo. Muy bien, abran el libro por el capítulo. Esto... ¿Por qué capítulo iban? No íbamos por un capítulo. ¿Quieres decir que no iban por ningún capítulo? Ningún capítulo. No, lo que queremos decir es que no íbamos por un capítulo. La señorita Mad no nos enseñaba nada. La señorita Mad no les enseñaba nada. ¡Nada! Oiga, profesor, ¿por qué repite todo lo que digo? ¡Nada! ¡Nada! La señorita Mad no nos molestaba nunca de esa manera. La señorita Mad era buena. Los demás asienten con la cabeza y murmuran. Sí, la señorita Matt era buena y yo tengo la impresión de que debo competir con ella a pesar de que ellos la hicieran jubilarse. Alguien levanta la mano. ¿Sí? Profesor, ¿es usted escocés o algo así? No, irlandés. Ah, sí. A los irlandeses les gusta beber, ¿eh? Mucho whisky, ¿eh? ¿Va a venir el día de Paddy? Vendré el día de San Patricio. ¿No estará borracho y vomitando en el desfile como todos los irlandeses? He dicho que vendré. Está bien, abran los libros. Una mano. ¿Qué libros, profesor? Este libro, Tu mundo y tú. Ese libro no lo hemos pillado, profesor. Ese libro no lo tenemos. Ya está repitiendo todo lo que decimos. Tenemos que hablar como es de vida. Profesor, esta clase no es de lengua, esta es ciudadanía cronómica. Se supone que debemos aprender cosas del dinero y todo eso, y usted no nos enseña cosas del dinero. Daniela vuelve en el momento en que se levanta otra mano. Profesor, ¿cómo se llama usted? Daniela vuelve a dejar el pase en el escritorio y dice a la clase. Se llama Macoy, me acabo de enterar en el baño y no está casado. Escribe mi nombre en la pizarra. Señor Macur. Una muchacha que está al fondo del aula dice en voz alta. Oiga, señor, ¿tiene novia? Vuelven a reírse. Yo vuelvo a sonrojarme. Se dan codazos. Las chicas dicen, ¿verdad que es cuco? Y yo me refugio en tu mundo y tú. Abran los libros. Capítulo primero. Empezaremos por el principio. Una breve historia de los Estados Unidos de América. ¿Señor McCoy? Macur. Macur. Bueno, eso. Ya sabemos todo eso de Colón y todo lo demás. Eso lo damos en la clase de historia con el señor Bogart. Se va a enfadar si usted enseña historia y a él le pagan para enseñar historia y no es el trabajo de usted. Yo tengo que enseñar lo que hay en el libro. La señorita Matt no enseñaba lo que hay en el libro. A ella no le importaba una mierda. Con perdón, señor McCoy. Macur, eso. Y cuando suena el timbre y salen corriendo del aula, Daniela acude a mi escritorio y me dice que no me preocupe, que no haga caso a esos chicos, que son todos memos, que ella está haciendo el curso de comercio para ser secretaria jurídica y quién sabe, podría llegar a ser abogada algún día, que ella se encargará de pasar lista y de todo. No aguante mierda de nadie, señor Macoy, y perdone la manera de hablar, me dice. En la clase siguiente hay 35 chicas, todas vestidas de blanco con botones por delante desde el cuello hasta el borde inferior del vestido. La mayoría lleva el mismo peinado, el moño alto. No me hacen caso. Ponen en sus pupitres unas cajitas y se miran en espejos. Se depilan las cejas, se dan polvos en las mejillas con polveras, se ponen barra de labios y absorben los labios entre los dientes. Se liman las uñas y soplan el polvo de las uñas. Yo abro el libro de fichas para leer sus nombres y ellas parecen sorprendidas. Ah, ¿es el sustituto? ¿Dónde está la señorita Mad? Se ha jubilado. Ah, ¿va a ser nuestro profesor fijo? Sí. Yo les pregunto en qué taller están, qué estudian. Cosmetología. ¿Qué es eso? Cosmética. ¿Y cómo se llama usted profesor? Señalo mi nombre escrito en la pizarra. Señor Macur. Ah, sí, ya nos había explicado Yvonne que era cuco. Lo dejo pasar. Si intento corregir todos los errores gramaticales de estas clases, no empezaré nunca con la ciudadanía económica y lo que es peor, si me piden que les explique las reglas gramaticales, será fácil que les demuestre mi ignorancia. No voy a consentir ninguna distracción. Empezaré por el capítulo primero de Tu Mundo y Tú, una breve historia de los Estados Unidos. Voy pasando las páginas desde Colón, pasando por los pares peregrinos, por la Guerra de la Independencia, por la Guerra de 1812, por la Guerra Civil, y hay una mano levantada y una voz al fondo del aula. ¿Sí? Señor Macur, ¿por qué nos está contando estas cosas? Les estoy contando esto porque no pueden entender la ciudadanía económica si no tienen conocimientos de la historia de su país. Señor Macur... Esta clase es de lengua inglesa, o sea, usted es el profesor y ni siquiera sabe la clase que está dando. Se depilan las cejas, se liman las uñas, sacuden los moños altos, tienen lástima de mí. Dicen que tengo el pelo hecho un desastre y que se ve claramente que no me he hecho la manicura en la vida. ¿Por qué no se pasa por el taller de cosmética y lo arreglamos? Sonríen y se dan codazos y yo vuelvo a tener la cara encendida. Y dicen que también eso es cuco. Ay, yo, míralo, es tímido. Tengo que asumir el control. Tengo que ser el profesor. Después de todo, he sido cabo en el ejército de los Estados Unidos. Yo decía a los hombres lo que tenían que hacer y que si no lo hacían haría que perdieran el culo porque estarían oponiéndose abiertamente a los reglamentos militares y se arriesgaban a un consejo de guerra. Me limitaría a decir a estas chicas lo que deben hacer. Retírenlo todo y abran los libros. ¿Qué libros? Los libros que tengan de lengua inglesa. Lo único que tenemos es este, Gigantes en la Tierra, y es el libro más aburrido del mundo. Y toda la clase Corea. ¡Ja! Aburrido, aburrido, aburrido. Me dicen que trata de una familia de Europa que está allá en la pradera y que todos están deprimidos y hablan de suicidarse y que nadie de la clase es capaz de terminar el libro porque te da ganas de suicidarte a ti también. ¿Por qué no pueden leer una buena novela de amor donde no salgan todos esos europeos tristes en la pradera? ¿O por qué no pueden ver películas? Podrían ver a James Dean. ¡Ay, Dios! James Dean. Es increíble que haya muerto. Podrían verlo y hablar de él. ¡Ay! Podrían pasarse toda la vida viendo a James Dean. Cuando se marchan las chicas de cosmética hay tutoría, un periodo de 8 minutos en el que tengo que ocuparme de las cuestiones administrativas de 33 alumnos del taller de artes gráficas. Entran en mandada, todos chicos y son serviciales. Me dicen lo que hay que hacer y que no me preocupe. Debo pasar lista, enviar a la señorita Sistid una lista de los ausentes, recoger notas para justificar las ausencias, escritas, Supuestamente por los padres y por los médicos Repartir pases de transportes para el autobús El tren, el transbordador Un chico trae el contenido del buzón de la señorita Mad en la oficina Hay notas y cartas de diversos funcionarios de la escuela y de otras entidades Notas que convocan a estudiantes díscolos para que reciban asesoramiento Solicitudes de exigencias de listas y de impresos Y segundas y terceras peticiones al parecer la señorita Mad ha hecho caso omiso de todo su correo durante varias semanas y a mí me empieza la cabeza al pensar en el trabajo que me ha dejado. Los chicos me dicen que no hace falta que pase lista todos los días, pero cuando empiezo ya no puedo dejarlo. La mayoría son italianos y pasar lista es como una ópera ligera. Adinolfi, Buscaglia, Cachamani, Difacio, Espósito, Cagliardo, Michelli. Debo dirigir a la clase en la recitación del compromiso de lealtad y en el canto de barras y estrellas. Yo apenas los conozco, pero eso no importa. Los chicos se ponen de pie, se ponen la mano en el corazón y recitan su propia versión del compromiso de lealtad. Me comprometo a ser leal a la bandera de la isla de Staten y a los ligues de una sola noche. Una chica debajo de mí, invisible para todos, con amor y besos para mí solo para mí. Cuando cantan barras y estrellas, algunos tararean, no eres nada más que un perro de casa. Hay una nota del jefe de estudios que me pide que vaya a su oficina en la hora siguiente, la tercera, mi periodo de preparación cuando se supone que debo preparar mis lecciones. Me dice que debo tener un plan de lección para cada clase y que los planes de lección tienen un formato normalizado. Que debo insistir en que todos los alumnos lleven cuadernos limpios y ordenados. Que debo asegurarme de que tienen forrados todos los libros de texto. Se les quitan puntos si no los tienen. Que debo comprobar que las ventanas estén abiertas a 15 centímetros de la parte superior. Que al final de cada hora debo hacer que un alumno recorra el aula para recoger los desperdicios. Que debo ponerme en la puerta para recibir a las clases cuando entran y cuando salen que debo escribir claramente en la pizarra el título y el objetivo de cada lección, que no debo hacer jamás una pregunta que exija un sí o un no como respuesta, que no debo permitir ruidos innecesarios en el aula, que debo exigir a todos los alumnos que permanezcan en sus asientos a no ser que levanten la mano para pedir el pase del baño, que debo insistir en que los chicos se quiten las gorras, que debo dejar claro que a ningún alumno se le permite hablar sin levantar antes la mano. Debo asegurarme de que todos los alumnos permanezcan en el aula hasta el final de la hora, que no se les debe permitir salir del aula cuando suena el timbre de aviso, el cual he de saber que suena cinco minutos antes del final de la hora. Si se encuentra a mis alumnos en los pasillos antes del fin de la hora, yo seré el responsable ante el director en persona. ¿Alguna pregunta?